0: assim, né? De artista. Vem, não. Oh, oh. Vamos lá, vamos lá. Sejam muito bem-vindos aqui ao vivo pela TV de São Paulo, pela TV 247 e também Operamundi, do meu amigo Breno Altman, que, deu, que me deu uma entrevista hoje. Olha, o Breno é fantástico. O, o Lula chama o Breno Altman de... Breno Altmo. Brano Altmo, Brano Altmo, ao vivo pela Jornalistas Livres, Prerrogativas, canal do Conde, TV de Gênio. olha, eu tô muito feliz hoje, me desculpa, é, aliás, é, claro que, claro que o mundo tem problemas, né, o mundo tem problemas, é, vou aqui lamentar profundamente, porque o terremoto na Turquia e na Síria foi qualquer coisa de assustador, assustador, é, quase 5 mil pessoas mortas até aqui, são muitos milhares de desaparecidos, é, realmente uma situação dramática, daqui a pouco a gente vai ter notícias de brasileiros, mas não importa a nacionalidade, quer dizer, a violência desse terremoto, ainda mais para um país como a Síria, que já sofre com refugiados, com né, os refugiados da Síria, que, que quando conseguiram escapar da Síria também foram para a Turquia e o terremoto abalou todos eles em todas essas localidades. É, olha, eu acho, eu pensei hoje, junto com o Breno Altman, o Breno não, foi, foi no, no, no jornal da TVT, um bom para todos, junto com o meu amigo Fernando Orta. É, eu acho que esse terremoto é, vai colocar um fim na guerra da Ucrânia. Né? eu acho que as pessoas vão perceber que terremoto é uma coisa que não dá para você evitar e guerra dá para você evitar a guerra da Ucrânia não tem mais nenhuma razão de existir é uma estupidez né, absoluta é, o Lula disse muito bem na coletiva que ele deu aqui no Brasil junto com Olaf Scholz, primeiro-ministro alemão as pessoas não conseguem sair, elas mentiram tanto que agora tanto Zelensky quanto Putin não conseguem sair. Eles não têm a grandeza de dizer assim, olha, foi um erro, vamos acabar com essa guerra. É, eu acho que isso está isso por acontecer, né? Esse terremoto acho que pode provocar essa, essa ficha, pode fazer cair essa ficha é, nas pessoas, nos atores principais ali da negociação, Desse, é, dessa guerra na Ucrânia. Olha só, eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje. É, em especial. Deixa eu aumentar aqui. Esse ar condicionado de opaqui. Tão caro. Não funciona. Vou botar o tool aqui pra Não sei, chega essa hora. O dia inteiro ele gela gostosinho e tal, bonitinho, preciso, né? Por causa do equipamento, né, vizinho, fecha a janela, tudo mais. Aí, que é instrumento de trabalho pra mim, o ar-condicionado. Não é luxo, né? É instrumento de trabalho. Aí chega a noite, ele de repente, ele se recusa a gelar. Seu animal! Gela pra mim esse negócio aqui! Coisa horrorosa! trazer as notícias aí da, da, do, do terremoto do mais, da, 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 do... e mais a, a tragédia Yanomami, o genocídio Anomami é tão terrível quanto esse terremoto na, na Turquia, vamos, vamos combinar, né, é estupro, né, é, é assassinato, é genocídio, é, é algo realmente devastador e os problemas vão se renovando, né, eles vão se recolocando, por exemplo, como é que vai tirar aquele bando de bandido, né? Garimpeiro, 20 mil garimpeiros bandidos da região é, do, do, do território Anomami? Não dá, né? Não tem, não, não tem logística que dê conta disso. Está todo mundo fugindo. Está todo mundo fugindo de lá. Deixa eu, deixa eu saudar vocês aqui. É, Leila Carvalho, seja bem-vinda. É, Marina Trindade, eu selecionei algumas mensagenzinhas para vocês aqui hoje, que eu quero ter o prazer de ler com vocês aqui, porque eu vou falar da, da Micheque também. Vai ser muito engraçado a né, Micheque. Gente, eu tô chocado com essa história das carpas. Tô chocado pela chinelagem. Chinelagem. Fuleragem. Meu Deus do céu! Que gente é essa? É gente do porão e, e, e de mais não sei o que viu? Caraca! Olha, hoje o Lula se mudou para o Palácio da Alvorada. Né? Só hoje. Passou 36 dias no hotel. Não estava aguentando mais ficar no hotel. Aliás, até antecipou a ida para o Palácio da Alvorada porque não estava aguentando mais ficar no Já pensou trabalhar no hotel? É um saco, né? Ficar assim. Você fica um tempo, mas começa a ficar, né? Você não tem casa. É, bom... Parece que a cachorrinha Resistência gostou muito da, da Alvorada. viu? Correu, ah, pintou, bordou, pulou, tal. A coisa a gente fica feliz por isso. Eu só espero que não dê problema com as zemas, né? mas não vai dar porque a Cachorrinha Resistência é muito fofinha. E parece que tem mais um animalzinho também que eu não me lembro como é que é o o nome de batismo dele. Agora foi para lá, chega lá não tem guarda-roupa, não tem sofá, não tem nada. A, a, o casal <risos> pestilento levou tudo embora meu Deus do céu mas onde é que a gente está o pessoal não tem noção não tem noção do que que é, é tombamento histórico sabe é, patrimônio público eles levam embora gente e não tinha daí não tinha cama para dormir no Palácio da Alvorada é mole olha vou te contar, é cada uma que a gente realmente fica chocado, Marina Trindade dizendo aqui nossa, eu ia falar isso mesmo, é uma burrice as pessoas ficarem se matando por conta de guerra eu acho que agora os europeus vão sacar isso, quer dizer, vão ver a Turquia com né, Ele vai passar de 10 mil mortos aquilo lá infelizmente é, e vão continuar com uma guerra estúpida sabe, sem nenhum sentido, eu acho que não acho que vai cair essa ficha bom, eu queria eu gostei muito dos comentários aqui deixa eu trazer a Jonísia Fábio meu querido Conde, sabe que você me ajudou muito nesses quatro anos seu talento, suas análises, seu humor foi essencial, Jonísia ó, um beijo carinhoso para você, e a Patrícia França Velt tá dizendo aqui, a piranha engoliu as carpas guerra no aquário gente, que que é isso a piranha engoliu as, as carpas, guerra no aquário, eu lembro daquele samba, dos originais do samba, antigo, né? Assassinaram o camarão, assim começou a tragédia no fundo do mar, o caranguejo levou preso o tubarão, Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar, o baiacu que não se apavora e diz, eu que vou investigar, Vou dar um pau nas piranhas lá fora. Vocês vão ver, elas vão ter que se entregar. Olha aqui, eu lembro dessa música até hoje, da infância. Que coisa absurda. Bom, piranha comeu a carpa. Que horror. É, essa história me chocou muito. Mas antes de contar tudo isso, permitam-me dizer que eu estou muito feliz, porque finalmente, depois de um longo inverno, depois de muito tempo, eu criei o meu Pix. Olha que coisa bonita. Olha, eu tenho, eu tenho um Pix agora, gente. Eu, eu pixei. Tô pixado. Cadê aqui? Deixa eu colocar na tela para vocês. O meu humilde Pix do. Olha que coisa. Tô a pedidos, hein? A pedidos. Faz cinco anos que as pessoas ficam me xingando. Caramba, cadê seu? Vamos ter conta. Do Pix. Não tem superchat, não tem nada. Tá aí. Se você quiser contribuir voluntariamente, fique completamente à vontade, eu vou ficar muito feliz. Por favor, não abusem, tá certo? Eu não vou ficar pentelhando vocês o tempo todo para isso. Vai ser só de vez em quando, mas tá aqui. É uma maneira de vocês, enfim, manifestarem um carinho pro condinho aqui, né? E afinal de contas, a gente vai. A gente vai precisando aos poucos também. Bom, tá aqui o Pix do Conde, é meu e-mail, meu primeiro e-mail, Conde Gustavo, tudo junto, minúscula, arroba yahoo.com.br. É, não confundam com o meu outro e-mail de, de comunicação com vocês, que é o Gmail, né? É, Conde Gustavo, arroba gmail.com. O Pix é Conde Gustavo, arroba @yahoo, yahoo.com.br. Tá lá bonitinho, já testei para ficar tudo certinho com vocês. Fiz até aqui uma mensagem fofa para vocês, né? Finalmente, caras pálidas, com muita alegria que lhe passo a divulgar a partir de hoje meu Pix também. Para quem quiser, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui no bate-papo, né? Fica fácil aí para vocês. Vou botar aqui. Posso botar. Algumas vezes durante a live, pronto. Tá indo aí para vocês e também tá na descrição desta live, em todas as, todos os canais que nos retransmitem. Tá bom, pronto. Né? Não vou falar mais nada disso. Tão felizes? Tão felizes com o meu Pix? Hein? falem para mim. Deixa eu ver o que vocês estão achando do meu Pix aqui. A lá ela é pimenta condão pixou. Pixou. Aqui, faz o L, gasolina 10 real, faz o L. O gasolina não está 10, 10 real, meu filho? Aliás, a picanha baixou o preço, viu? Baixou 10%, eu vou, eu vou trazer aqui essa notícia para vocês. Vou falar do Delgate também, né? Delgate vai ser a pá de cal no Bozoloide, mas pode ser também que ele vá junto. Gente, que coisa, mas esse Delgate realmente é... é esse cara conseguiu, viu? Surpreendente. Vocês já vão saber o que, que ele aprontou ou o que supostamente aprontou, é. Agora, é, vamos lá, aqui, Luciano da, da Cruz Alves, vida eterna o Conde, é, deixa eu ver, deixa eu ver, que vocês, vocês não falaram nada do Pix, não estão felizes? Aqui, Verinha Garcia, que bom, Conde, vamos te ajudar a comprar geladeira, pois é, eu preciso comprar uma geladeira, eu já falei isso para vocês aqui, né? Comprar geladeira, olha lá, Angela Guiar, aí tem várias modalidades aqui, tem o Super 7 da TV 247, da TVT, do GGN, vocês fiquem à vontade aí. Se não gostar de mim, pode fazer tudo para TVT lá, não tem problema nenhum. Angela Guiar, moto de sono, mas tem que ouvir o condão. Manda um cheiro para mim. Angela Guiar, um cheiro para você. Um cheiro caprichado no capricho. Olha só, vamos lá. Vamos falar da. Deixa eu tirar esse, esse pixão aqui da tela. Para ele não ficar poluindo né, a gente aqui. Deixa só um pequenininho ali, um pouquinho. É, vamos, vamos começar falando da Michelle. Da Micheque depois eu falo do terremoto. Bom, eu tenho primeira coisa, eu tô chocado com essa história é, da Michelle Bolsonaro ter mandado tirar as carpas do espelho d'água da, da Alvorada para pegar as moedas para dar para a igreja. Né? É, é demais. É demais para a minha cabeça. Está né? aqui a matéria maravilhosa da Tatiane Corrêa, do GGN. Ela está dizendo o seguinte. Nem mesmo as carpas ornamentais presentes do imperador japonês Hirohito ao presidente Fernando Collor de Mello é, escaparam dos efeitos do bolsonarismo. Todos os peixes que viviam no espelho d'água do Palácio do Alvorada foram mortos por conta de decisão da polícia. Ex-primeira dama Michele Bolsonaro, segundo uma entrevista de um funcionário do Palácio do, do Planalto, ao, do Palácio da Alvorada, ao jornalista Rodrigo Rangel, do site Metrópolis. Tá? Eu vou ler devagarinho, porque é, é, se vocês já sabem, é, é, a gente repassa, né? E se vocês ainda não sabem, é, a, a, atentem aqui para o que eu vou dizer, né? O trabalho foi executado por Francisco de Assis Castelo Branco, tá? Francisco de Assis Castelo Branco, uh, conhecido nos bastidores como Pastor Cateta. Amando de Michele, o espelho d'água em frente ao palácio foi esvaziado para que as moedas acumuladas fossem retiradas. O espelho d'água tem várias carpas grandes que eram cuidadas lá, ficavam lá, e todo mundo vai, todo mundo que vai, que visita ali, tem a prática de jogar uma moeda no espelho d'água, disse um funcionário do Alvorada em entrevista ao Metrópolis. Abre aspas. Ele mandou secar o espelho d'água, matou, porque a carpa é bem sensível, as carpas morreram e mandou retirar todas as moedas e colocar em um balde de 20 litros e falou que foi amando da Michele que aquelas moedas eram para doação da igreja. Levou todas as moedas ressaltou o funcionário se ele doou ou não eu não sei, mas ele levou e falou que era amando da Michele. Bom vamos respirar agora é. vamos respirar Arrada, viu? Pelo amor de Deus, eu fico imaginando até a cena, né? Até, até o insight, né? Da, da, da Michelle, né? Ela assim lá entre uma rachadinha e outra, né? Entre é, comprando peito, comprando silicone, né? Com dinheiro público, né? É, é demais, né? A Michelle também, agora, é, é cadeia, né? Não é sem anistia, né? Não é cadeia também, pelo amor de Deus, sem condições, né? Ela está se mostrando mais bandida ainda que o próprio, né? Mas é impossível, mas do mesmo nível. Vocês é, estão vendo a né? quantidade de escândalos que vão sendo divulgados, de, de, divulgados, né? gastos, né? É, 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 uso de laranja para cartão corporativo, quer dizer, é uma enormidade. Isso aí é, agora, que impressionante quer dizer pegar as moedas eu fico imaginando a cena dela dizendo assim ai tá cheio de moeda ah mas tem que mandar para a igreja essas moedas tem que ficar aqui sem sem fazer nada né sem fazer nada essas moedas aqui Vamos mandar para a igreja é mole é mole uma coisa dessa é, enfim quem quem merece isso né a nossa nosso jornalismo convencional que operou para constituir, construir esse, é, esses anos aí de Bolsonaro que nós vivemos no Brasil, que nós né, tivemos a infelicidade de experimentar no Brasil as elites brasileiras, os ricos, né, o empresariado, o agronegócio, tá aí. É esse tipo de chinelagem que esse pessoal é capaz de fazer. Rouba móvel, rouba quadro, rouba patrimônio. Né? O, o, a, 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 a depredação do Alvorada, você vê, isso aí é depredação, isso é coisa de delinquente, a depredação do Alvorada precedeu a depredação das sedes dos poderes do Brasil, só isso. Olha, a Silvana Costa está aqui, Condinho, boa noite. E isso da Micheque matar as carpas, subtrair as moedas, os móveis, cartão corporativo, vai ficar por isso mesmo? Cadeia para essa bandida. Querida, todo apoio para você, viu? É a voz do povo, é a voz de Deus. <risos> olha eu, olha eu falando. <risos> Expressão popular mais, mais chinelada também do mundo, né? Ai, meu Deus do céu. É isso, mas é isso. Não tem condição. É, é... E as, pode ter certeza, né? O, o, o aparato do Judiciário brasileiro, eu venho falando já faz um tempinho, vocês me conhecem, o STF não vai deixar barato, tudo, tudo que o Bolsonaro fez, né não vai, não, não vai ter chance, Flávio Dino agora é o ministro da Justiça, a gente tem no Ministério da Justiça o... o... Augusto de Arruda Botelho. Você tem gente do prerrogativas em todos os, todos os lugares do governo. Opa, não posso falar isso. Tem gente prerrogativas, prerrogativo. Tenho prerrogativas, você entendeu? Então, não vai ficar barato. Essa galera vai ser presa. Não, já, a gente vai ter problema de novo? Vai. Vai aparecer um novo fascista? Vai. Eu quero um fascista novo. Eu não quero um fascista velho. Né? Esse que é o detalhe. Eu quero problemas novos. Micheque, Bolsonaro... Tudo, tudo coisa do passado, tem que tudo ir para cadeia, cadeia. Né? Não tem... É, é um, é um, é um, joga pá de cal nesse, nesse circuito degradante, degradado, repulsivo. tá certo? É, o negócio agora... Eu quero problemas novos. Desafios novos. Né? É, Bolsonaro é coisa do passado. E, e vamos aprender. Por exemplo, o, o filho do Lula, o Luiz Cláudio, ele tem um Twitter muito legal. O Luiz Cláudio Lula da Silva bomba no Twitter aqui. Acho bacana porque os filhos do Lula, todos, todos os parentes filhos do Lula, eles sempre tiveram uma posição, e continuam tendo, tá, uma posição hiper discreta para não atrapalhar o pai e porque eles sofriam preconceito também, eram sempre atacados por veículos de imprensa e tudo mais, né, quem que não lembra, né, do, 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 da Ferrari de ouro, do Lulinha, a dona da Friboi, do Fábio, que nem tem o um apelido de Lulinha nem nada. Bom, é, agora o mundo está mudando e o Luiz, o Luiz Cláudio é um cara que gosta de... É, ele, 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 ele twitta bastante. Então estou super feliz, né? Eu sigo o Luiz Cláudio no Twitter e ele está dizendo aqui o seguinte, ó. Os caras entraram em área indígena, desmataram, mataram, condenaram os rios, estupraram, etc. E agora pedem socorro? É isso, produção? Na moral, ele diz, o governo tem sim que resgatar eles e colocar direto na cadeia, que, é lá, eles, que lá eles paguem por seus crimes. Está aqui um post do Luiz Cláudio que chegou a 150 mil é, likes aqui no... No Twitter, compartilhamentos no Twitter. Então, olha, gente, é, a gente está... É, nessa discussão são 20, garim, 20 mil garimpeiros que estão fugindo agora de tudo que é jeito ali do território Yanomami, todos covardes também, né? Eles deviam se apresentar à justiça, não fugir, né? Se apresentar. E o Estado brasileiro vai ter que dar um jeito de... É, fazer o julgamento, né, o indiciamento desse dessa dessa galera, não tem como. Ah, é muita gente. Ah, não dá, não dá é é, é outro tipo de conversa. Não existe esse negócio para um governo que queira ser sério, né? Já prendeu 1.400 pessoas num dia só, né? Por que que não vai poder fazer isso, né, de maneira escalonada, inteligente com os garimpeiros ali? Bom. É, deixa, eu, deixa eu trazer essa informação do garimpo antes de passar para outros temas aqui para vocês. Eu estava falando da michelle Bom, Michele é isso, né? michelle é isso. Eu acho que ela vai... Daqui a pouco ela vai voltar para os Estados Unidos, porque ela vai ver que se ficar no Brasil, ela vai acabar sendo é, presa, né? Acho que não tem outra, outro destino para Michele Bolsonaro. Aqui. Polícia Federal encontra indígena morto e outro ferido com garimpeiros na terra Yanomami. Quem disse isso aqui foi uma ministra. Deixa eu ver qual ministra que foi. Sônia Guajajara, né? A Polícia Federal encontrou o um jovem indígena morto e outro ferido com garimpeiros na região de Omo-Omoxi, é, na terra indígena Yanomami, disse a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, em coletiva hoje, nessa segunda-feira. Além disso, a ministra foi informada de outros dois assassinatos de Anomami na região de Parimã, é, o Júnior Yanomami Recurari, Junior Recurari, que eu entrevistei aqui algumas vezes recentemente, ele, disse, ele já tinha dito que eram três é, indígenas que oficialmente né, foram ali é, identificados os cadáveres desses indígenas. Né? A vítima foi assassinada com um tiro na barriga e outro ferido a bala também na barriga. Os dois são da região de Hachiu. É, testemunhas da comunidade contaram que foi de sexta para sábado e por conflito com garimpeiros. A coisa continua dramática porque os garimpeiros agora estão batendo em retirada é, e estão com dificuldades, não tem voos, os empresários não vão levar esses garimpeiros para casa, né? é tudo gente vulnerável, tudo gente né, que não conseguia trabalhar em outro lugar, tem muitas mulheres que vão para cozinhar, tem, uma, tem sempre a Zona de Prostituição também, a gente vê o nível do o que é o garimpo o garimpo realmente de, eu acho que deveria ser é, criminalizado de uma vez por todas garimpo né é crime grau de sabe ne, o tráfico não chega nem perto do imagina se o tráfico causa esse esse mal para o meio ambiente que o garimpo causa né o garimpo é muito pior que o tráfico de drogas então, é, isso aí tem que ser é, é, é uma concessão do Estado, né? vai explorar, se não vai explorar ouro e tudo mais, isso aí não pode, não pode ficar na mão. Iniciativa privada é uma merda. né A gente viu pelas lojas americanas. Né? Então, aí é todo mundo sendo desmascarado. né Tem muita gente que é honesta, tal, que ganha dinheiro. Tal. A gente sempre lembra da Luísa, do Magazine Luísa e tudo mais. É, mas é bom não acreditar muito também, não. viu Quando eu vejo uma pessoa com, com patrimônio... Né? Acima de 100 milhões, eu fico me perguntando assim: será que tá tudo certinho? Será que essa pessoa pagou tudo? Será que usou banco? Né? Será que usou offshore? Complicado, né? Complicado. Você vê a Xuxa, por exemplo. A Xuxa vai fazer a campanha da vacina, né? Muita gente ficou feliz, né? Muita gente tá feliz. Eu fiquei feliz pelo Zé Gotinha, esse sim, né? O Zé Gotinha mora no meu coração, mas a Xuxa. Olha, quando ela era apresentadora da Globo, todo mundo sabia que ela é, mandava dinheiro para o exterior. Todos os apresentadores da Globo faziam isso. Eles têm até um canal direto é, é, nas ilhas... Qual, qual é mesmo? Bom, tem o, o Panama Papers, né? Panama Papers. E tem uma ilha pequena... Uma ilha não, um país, um país ali na América Central, acho que é Honduras. Isso eu sei de alcova de bastidor, viu, gente? A Globo para minimizar os impostos e os direitos autorais das reprises que ela programa na futura nesses outros canais, ela faz uma operação fraudulenta através de uma um banco é, uma consultoria em Honduras, né? E aí paga uma miséria de direito autoral aqui para os artistas, tá certo? Então tá repetindo o Rei do Gado agora, né? Ninguém ganha nada. Antônio Fagundes, tal, tá tudo lá em cartaz de novo, com a imagem ali, eles ganham nada. Não dá para comprar uma cerveja. É, e a Globo, quanto que ela tá ganhando ali com a reprise do Rei do Gado? Quanta propaganda que tem? Bom, a Xuxa, a Xuxa, meus queridos, é isso. É, Ana Maria Braga, Faustão, Luciano Huck, é dinheiro para fora do Brasil, pra não pagar imposto, pra ter uma garantia, sabe? E agora a Xuxa é a garota propaganda do governo. E ela não vai fazer de graça. Né? Eu queria saber quanto a Xuxa vai ganhar. Olha, o Lula falou pra gente cobrar, pra gente pressionar. Então, meu querido, segura o condão. Porque eu vou cobrar. Vou pressionar. Tá certo? Essa é esse papinho, não. Deixa eu ver aqui, é, Cristian Castro. Onde é maravilhoso ver a nossa Dilma ao lado de Lula nos momentos como hoje, depois de toda a perseguição que ambos sofreram. Olha, a, ele está falando da, da cerimônia no BNDES, né? O Mercadante assumiu o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento... É, desenvolvimento o é mesmo? Desenvolvimento social? Econômico e social, né? O BNDES! O BNDES! BNDES que já, no, nos áureos tempos do Lula, tinha mais dinheiro que o FMI para emprestar que o Banco Mundial certeza né o FMI acho que exagera um pouquinho mas tinha mais dinheiro que o Banco Mundial para financiar obras e tudo mais então eu o Mercadante no BNDES eu, eu celebro celebro ele o Mercadante não é muito simpático né? ele é uma figura assim tal ah, mas ele ele é competente tá né? é, e montou uma equipe aparentemente genial e tem a prerrogativa, a premissa de ser um banco verde, né? um banco é, que é, invista em, em obras ambientalmente é, sustentáveis e tudo mais. Então o BNDES pode vir a ser de novo aquele banco robusto que a gente conheceu um dia, e vamos torcer para que isso aconteça. Agora, tem muitos desafios pela frente. Essa questão, viu, gente? É, essa questão... Do, do, da briga do Lula com o Banco Central é, é problemática viu? É, e, e, e eu quero defender o Lula nessa questão ele está sendo muito atacado por cobrar do Roberto Campos Neto uma taxa de juros menor né? o Lula está tá furioso está furioso com o presidente do Banco Central e tem que ficar mesmo. né? Agora, o problema é o seguinte, o Lula sabe, todo mundo sabe, até a pedra sabe que se os juros ficarem muito altos, nós não vamos conseguir recuperar a nossa economia, gerar emprego né? É, e dar conta de todos os desafios que o Brasil precisa nesse momento. Então, é, é o sinal de alerta. O Haddad já deu uma entrevista hoje é, reclamando com a educação que lhe é peculiar também do Banco Central. O Haddad disse o seguinte: né? é, olha, eu vi é, a nota do Copom, né? o relatório do Copom, é, e acho, e o Haddad dizendo: né? aspas, acho que eles poderiam ter sido mais generosos com a gente. O Haddad é um gentleman, né? o Haddad, eu vou te contar, viu? esse, esse realmente não vai para cima nem. Nem se... Né, se der uma rasteira nele. Então... Mas, mas é, é isso mesmo. Né? Política é assim. Cada um do, do seu, no seu estilo. E o, e o que, que ele estava dizendo? Né? O problema é o seguinte. A ata do Copom... Ela diz... Segundo o Haddad, diz muito... Eu não li a ata, né? Ela diz muito mais respeito ao governo anterior, que era perdulário, que, que gastava em função de eleição que era irresponsável do ponto de vista fiscal. Tudo isso, né? É, ele está lidando com o governo anterior. Agora, tem um governo novo, meu querido. Tem um governo novo que tem responsabilidade fiscal, que já provou que tem responsabilidade fiscal, que não é responsável, que não está fazendo um gasto perdulário, é, criminoso, corrupto, é, para ganhar eleição nenhuma. Está simplesmente tentando levantar o Brasil dos escombros... Que foram deixados aí por Bolsonaro e Paulo Guedes, né? É, então é isso, tem de ser cobrado mesmo. E a empresa tá defendendo o Robertinho Campos lá, né? A imprensa, todo mundo ali falando: não, Lula não pode, não pode, não pode, não pode. Ah, o Lula tá com gosto, mas vai cobrar com gosto. E daqui a pouco eu vou explicar por quê também, além daquilo que a gente já sabe. É, então é uma situação que traz um risco para o governo e um risco para todos nós. Né? O Lula está pedindo para os empresários cobrarem os juro, juros mais baixos. Olha, o Lula falou o seguinte, vamos, vamos direto ao assunto, vai, vamos direto ao assunto. O Lula disse é, que quando, ele, quando o Banco Central era, né, não era, aspas, independente, é, atrelado ao governo federal, ao planalto, né, ao executivo... É, conforme o desenho que lhe foi é, posto ali, acho que no primeiro governo FHC, é, cumprindo né, as metas, né, tentando seguir as metas da inflação, não, não, não deixar a inflação subir, né, um, com aquela banda de metas, é, dois, 2% para cima, 2% para baixo, 4,5% de meta central. É, o Lula, tô, quando ele era presidente e o Banco Central estava lá o o Henrique Meirelles, né? Todos os empresários cobravam. Todos. Cobravam do Lula, né? Ah, o juros está muito alto. O vice-presidente cobrava do Lula. Vice-presidente, o, o, o Zé Alencar, era o cara que mais cobrava o, 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 o que o juros abaixasse no Brasil, naquela época lá. E o, e o Henrique Meirelles, né, ele foi se mantendo lá em cima. Naquela época, o juros estava lá mais de 30%, né? É, agora, é, o que, que acontece? Esses empresários estão quietos, estão <risos> quietinhos, não vão cobrar, aí ah, o Lula fica doido, né? Aí ele cobra, <risos> né? E ele tem que cobrar. E o Lula, olha, ele falou com todas as letras: todas as letras. O Banco Central está sabotando, está sabotando o governo. É? Sabotando o governo. Vamos ver o que o Lula falou! Vamos ver, vamos ver. Olha aí, gente! Tão aí, o Condão, todo feliz. Olha, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu, com todo respeito às, às vítimas, tudo de ruim que acontece no mundo. Eu tô, eu tô mais feliz que o Lula. Eu tô mais feliz que o Lula. Não tem que administrar essa bagunça toda, entendeu? Esse pessoal que fica querendo cargo para cima e pra baixo pressionando, puxando o tapete, né, não sei o e tal. Tô solteiro, entendeu? Então, eu tô melhor que você, bicho. Você me desculpa. Né? Posso pular o carnaval, né, tranquilamente, entendeu? Então é isso. Desculpa. Né? Olha aqui, vamos lá, vamos lá pro Lulão falando aqui do, do, do Banco Central. Olha só. É uma vergonha esse aumento de juros, diz o Lula em novas críticas ao Banco Central é, presidente Lula uh, reforçou as críticas né? não existe justificativa nenhuma para que a taxa de juros esteja em 13,75% ao ano está errado aqui 13,75% ao ano é só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros uh, foi lá no, na, na cerimônia de, de posse do mercadante o Lula seguiu, foi demais hein? foi demais o problema não é do banco independente, não é de banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos. Olha como o Lula dá a letra, né? É, ele conclamou setores do empresariado a fazer cobranças. É tô, tô todo mundo feliz com o juro alto? É isso. É? Tem gente que tá, né? Tem gente que tá. Lula disse que a classe empresarial precisa aprender a reivindicar, a reclamar dos juros altos. Lula disse, abre aspas, quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. O único dia em que a Fiesp falava era quando aumentava os juros. Era o único dia. Agora eles não falam. Cadê a Fiesp? Não vai falar sobre os juros altos. Desculpa eu gritar, viu, gente? É só abaixar o som. Não vai falar sobre os juros altos? É isso mesmo, produção? Olha só. Na última quarta-feira, o, o Copom manteve a taxa básica em 13,75. Eles estão anunciando que a taxa pode começar a baixar por volta de uh, outubro, novembro, mas tem gente já dizendo que em 2023 não vai baixar. Isso pode prejudicar muito né, esse, esse, esse arranjo da economia que está sendo aí, é, capitaneado pelo Fernando Haddad no Ministério da Fazenda e no conjunto de ministérios que atendem a economia brasileira, incluindo aí a Simone Tebet, no planejamento, é, quem mais? Quem mais que está ali naquele grupo? Eu tenho aqui todo... todo, Eu tenho o, 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 o organograma do governo, deixa eu ver se está aqui, porque não é só... Ué, cadê? Cadê o meu... O que aconteceu aqui? Calma, está aqui, está aqui. Olha só. Pa, pa, pin, economia e infraestrutura, Fazenda Fernando Andrade, Planejamento Simone Tebet, indústria, indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, estava lá, na posse do, do, do Mercadante, gestão e inovação, Esther Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, do PCdoB. Minas Energia, Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, né? Tem ali, é uma coisa estranha ali, né? É, portos e Aeroportos, Márcio França, Transportes, Renan Filho, Agricultura, Carlos Fávaro. Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Eu acho que tudo isso aqui... Deixa eu ver. É economia e infraestrutura, né? Pesca, André de Paula. Turismo, da Daniela do Vaguinho. A Daniela do Vaguinho. É... Daniela, tá aqui. Então é isso aqui. Bom, vocês entenderam? O Lula vai reclamar. Ele vai pedir para os juros baixar E ninguém vai impedir, né? Tem gente que já está dizendo que o Haddad não gostou do Lula cobrar e não sei o que que não é hora de... Mas ninguém vai... Quem que vai segurar o Lula? Fala para mim. É que o Lula, na cabeça dele, ele, ele, ele teve voto, 60 milhões de votos. Quantos votos teve o Roberto Campos Neto? E o Roberto Campos Neto é bolsonarista. Essa praga, né? Ele é bolsonarista então tem que tomar cuidado mesmo gente. senão o cara sabota né? essa independência aí, não sei o, quê. o Lula pode até é, é, entrar, né? parece que se o Conselho Monetário Nacional pedir o Lula pode trocar essa teste do, do, do Roberto Campos Neto né? mas acho que ele não vai querer fazer isso porque o Lula é muito democrático né? uma coisa assim ai meu Deus como é democrático esse Lula como é democrático você tem que ser meio pé na porta, Lula. Faz favor. Ele está sendo pé na porta na fala, né? Na fala, ele tá chutando o balde no discurso. Está chutando o balde, porque ele sabe que ninguém vai confrontar ele mesmo aqui. Né? O Lula está sabendo. Bom, vamos falar. Vocês querem que eu fale o que agora? O que é mais importante? Vocês querem que eu fale do. do... Deixa eu ver vocês aqui no bate-papo, olha. Marisa Trindade, Marina Trindade está dizendo: eu acho que ele troca. Eu vou pressionar o Lula, já que ele falou para pressionar, ele está pressionando, está ensinando todo mundo a pressionar. Então, troca, Lula. Troca esse cara, sabe? Você não vai ter que, sabe? Você tem que dar satisfação para os seus eleitores. É que o Lula não pensa assim. Ele, ele acha que. Explica a última do Delgate, né? Então, com prazer, com prazer, porque o Brasil realmente. Tá tudo bem com vocês, hein? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Estão felizes? Com a live do Conde? Vocês querem alguma coisa a mais? Tá faltando uma vinheta, né? Já sei, já sei. Já... Tá faltando a vinheta para vocês. E eu já sei qual vinheta que vocês vão querer, né? Já sei. Eu vou preparar uma família nova de vinhetas para vocês. Me aguardem, me aguardem. Coração. Enquanto não chega esse momento, né? Tá aqui para vocês a vinheta preferida da comunidade do Conte. Aqui. Tamo lá. Vamos lá. E a gente não come um taquinho de carne. Nem um taquinho de carne. Taquinho de carne. Olha só, gente. Antes de falar do, 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 do Delgate, olha isso aqui que divertido. A revista Time diz que o Bolsonaro vagabundeia por mercados da Flórida comendo frango frito sozinho. gente. Mas que que é isso? O Bolsonaro tá lá. Tá lá sozinho. Sai para comer frango frito. Entendeu? Como é que um cara desse não tem, não, não tem problema no coração, né? Vagabundeando pela Flórida lá. Olha só, um mês atrás ele estava liderando o quinto maior país do liderando a sua, olha, me desculpa. Revista Time, né? Falar. o um mês, há um mês ele estava liderando o quinto que liderando liderando a Revista Time. Pelo amor de Deus. Para. Para que senão eu não aguento, tá? Agora ele está vagando pelos supermercados da Flórida, comendo frango frito sozinho e sendo adulado por apoiadores no portão de uma casa modesta de propriedade de um campeão de luta livre em um condomínio fechado ao sul de Orlando. Olha... O Bolsonaro, na verdade, tá na pior, viu? Tá na pior. Tá, é fossa total, depressão. E esse cara tá, tá dizendo que vai voltar é porque não vai voltar, né? Ele não vai ter coragem. Ele vai ter que ser extraditado para entrar no avião com destino Brasil é, nesse momento, né? Porque, realmente, a coisa tá muito difícil ali é, e que ninguém se engane, né? Nem o Alexandre de Moraes, muito menos agora, depois de toda essa esse golpe tabajar aí que o Alexandre de Moraes denunciou, né? que eu vou ler agora para vocês aqui, a participação do Delgarte no estudo, que não está comprovada, mas que é também uma matéria de uma revista, né? que a gente, a princípio, considera é, e deixa as coisas assentarem. Né? Olha só! Então, eu vou pegar aqui o texto e a matéria da gloriosa, da gloriosa revista Fórum, querido, do meu querido... Aqui o, o... Ai, meu Deus do céu. Uh... Revista Fora. Rovai, meu querido Rovai. Tá aqui. Homem que salvou Lula estaria envolvido no golpe Tabajara, diz revista Veja. Tá bom? Então, ó, é demais, é demais isso aqui. O plano de grampear o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, revelado pelo senador bolsonarista Marcos Duval, que é um grande mentiroso, né? Falou que era da SWAT, né? O Marcos Duval falou que foi instrutor da SWAT. É brincadeira? Enfim, em tempos de fake news, tudo é possível, né? Classificado pelo magistrado como golpe tabajara, teria sido iniciado em setembro de 2022. Tem, tem, mais, tem mais lenha nessa fogueira, né? É... Além disso, inclusive, a participação de Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, responsável por divulgar conversas de procuradores da Lava Jato que deram origem a Vaza Jato. Olha, a história é muito crível porque o bolsonarismo ele tem uma ele tem uma síndrome, né? Tem um trauma, tem um complexo de inferioridade que eles querem tudo que a esquerda faz, né? Eles querem fazer igual. Eles não têm imaginação, eles não têm criatividade, é, eles não têm conteúdo, né? é, não têm substância. Então, tudo que a esquerda faz, eles querem fazer, né? É, é, é parecido para confundir. Né? É técnica de comunicação de guerra também. Bom, por isso que é muito crível, né? É, então, como o Delgate foi o elemento que é, acabou por levar as. Gravações, né? Acabou por. Na verdade, ele, ele conseguiu rastrear, hackear os celulares ali daquela corja de vagabundo, né? Bandido da Lava Jato. É, ele é, se tornou essa figura, né? Cultuada né? por muitos de nós aqui, inclusive, menos eu, né? Eu nunca cultuei o Delgatti. Vamos, vamos combinar, né? Eu tô fora, me, me exclui fora dessa. Né? É, aí. É, 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 e como ele se notabilizou por isso, o, o bolsonarismo né, quer, o, quer usar o do Delgate passa a ser um elemento chave para que eles possam confundir né, e possam é, é, minar né, a nossa incredulidade diante de uma fake news, por exemplo. Né? Como vai ser o Delgate que vai divulgar? Como é que eu, de esquerda, que já... Ah, gostei do Delgato vou desgostar dele. Né? É, uma, é mais ou menos isso. Bom, de acordo com a reportagem da coluna Maquiavel da Veja, no dia 10 de agosto, é, no ano passado, Delgato se encontrou com a deputada bolsonarista Carla Zambelli. Nós vimos fotos disso aqui. né O objetivo dos aliados próximos a Bolsonaro era cooptar o hacker para expor supostas vulnerabilidades das urnas eletrônicas e engrossar o discurso golpista contra o sistema eleitoral. Só que... Parece que era mais do que isso, entendeu? Aí entra a história do Alexandre de Moraes. Olha, no início de setembro, Zambelli teria chamado Delgato para outra conversa, que seria nessa oportunidade com o próprio verme, pestilento, por telefone. É, eu encontrei a outra Zambelli e ela levou um celular, abriu o celular novo, colocou um chip, aí ela cadastrou o chip e ele, o verme, né, telefonou no chip. Foi, chamar, foi por chamada normal, declarou Delgatti. Que confusão, né? Chip, põe chip, tira chip. O que é isso? É, o ex-presidente, então, teria convidado o hacker a assumir, a assumir a autoria da ação que visava grampear Alexandre de Moraes, conforme relatou o próprio Delgatti. Abre aspas, eles precisam de alguém para apresentar os grampos e depois eles garantiram que limpam a barra. O Bolsonaro falou, a sua missão é assumir isso aqui, só porque depois o resto é com nós, né? o português bonito, do Bolsonaro, né? Eu falei, beleza, e ele falou, depois disso você tem o céu. <risos> que bonito! É, ainda de acordo com a Veja, na suposta conversa do hacker com o Verme, ter, é, bom, o Verme teria dito que eles já tinham obtido mensagens internas trocadas entre morais e servidores da justiça, nas quais o ministro abordava supostas vulnerabilidades das urnas e uma preferência por Lula. Bom, eu vou parar por aqui e vou, e vou trazer a seguinte reflexão com vocês aqui. Olha só. É, primeira coisa, o, o Delgate foi assediado para assumir o vazamento de mensagens que o governo conseguiu e que nós ainda não tivemos acesso e não sabemos através do GSI. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga querida para quem eu mando um beijo muito grande, né? E ela estava me dizendo o seguinte, é... o GSI comprou equipamentos, acho que de Israel, tem, tem um, um equipamento chamado Pegasus, eu não sei se o nome é esse mesmo, mas o fato é que é um equipamento que consegue entrar em qualquer celular, de qualquer maneira, mesmo o aparelho estando desligado, né? Essas coisas da tecnologia, né? É a última geração de tecnologia de espionagem, né? O GSI adquiriu esse equipamento. Isso precisa ser averiguado. É o Pegasus, né? Precisa ser averiguado pelo Flávio Dino. É? Tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir ao longo desse ano famigerado aqui de 2023. E, segundo... Né, essa, essa minha amiga especulou muito bem, como uma investigadora, fala eles, eles conseguiram as mensagens do, do Alexandre de Moraes, né? Grampearam o Alexandre de Moraes, e só que eles não podem apresentar como se fosse o GSI, né? Que apresentou espionagem interna do governo, né? É, e nem podem vazar por outra via. Ou até poderiam, mas é, é, seria um caminho mais a, 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 de, complicado, talvez, do ponto de vista da repercussão. O o delgate daria uma espécie de, aspas, credibilidade a esse vazamento, a essa invasão ao celular do Alexandre de Moraes. Pois bem, é, isso não aconteceu, mas a proposta, segundo a matéria, foi feita. Né? A, na suposta conversa com o hacker, é, é, o Bolsonaro disse, né, já, já, já tinha obtido as mensagens. É, esse ponto deveria ser explorado na imprensa para alegar a suspeição do ministro e tiraram do comando do processo eleitoral. Alguém duvida que o Bolsonaro seria capaz disso? É óbvio que não. O hacker aceitou a oferta, ficou no aguardo de novos contatos dos apoiadores do Bolsonaro. É, a revista diz que o hacker teria oferecido dinheiro pela ajuda de funcionário da TIM. É, Belgate chegou a procurar um funcionário da operadora de telefonia TIM, ele teria oferecido dinheiro para que ele o ajudasse a grampear o ministro do STF o funcionário teria de fornecer um chip com o mesmo número utilizado por Moraes, mas recusou participar do crime. A coluna Maquiavel diz ainda que a conversa telefônica entre o hacker e o funcionário da TIM foi gravada sem o conhecimento do Delgatti. Olha, é muita sujeira, é, muita, é um lodaçal muito grande e vai caber ao Flávio Dino, não, não o Flávio Dino sozinho, né? <risos> mas ao governo, às autoridades ao Ministério Público, à Polícia Federal, averiguar essas reportagens e ver o tanto de, do, do que confere e se tem alguma coisa que não confere. Tem que chamar o delegado, tem que ouvir o delegado de novo, né? Ele pode incriminar o Bolsonaro mais uma vez, né? Mais um, mais um crime nas costas desse pestilento. Então é isso, né? Esse, esse é o detalhe, essa é a realidade que a gente está vivendo. É, o governo Lula tá lá, tá tentando governar o país, está governando, tá fazendo operações sérias, né, a questão Yanomami é muito, é muito complexa também, mas na economia, tá lá o Haddad, eles trabalham muito, né, tão trabalhando muito, o BNDES começa a chegar aí nessa, nessa movimentação para tentar recuperar investimento no Brasil e tudo mais. Agora, o Bolsonaro deixou um rastro de crime, né, de dentro do governo, de dentro do governo. Então, é, a gente vai ter esse gosto estranho, amargo, de é, o tempo todo né? Tá diante de notícias boas, por exemplo, como hoje a posse do Mercadante no BNDES, e de notícias estranhas que vão continuar é, trazendo esses elementos aí do governo passado. Eu acho que tem um aspecto positivo de tudo isso, que é o seguinte, é, essas notícias é, de espionagem do Bolsonaro, da época do Bolsonaro e tudo mais, né, de corrupção, elas, elas acabam é, ganhando as manchetes e acabam promovendo, dentre outras coisas, um alívio para governo. o governo. Né, vocês estão falando do governo passado. Agora, enquanto isso, enquanto isso trepida nas mídias, o governo Lula governa. Né? Eu acho que é até uma boa isso acontecer. Né? É, a imprensa né, vai ficar lá perdendo tempo ali com essas coisas do do Bolsonaro e tudo mais, a gente reclama, né? ah, não pode mais falar do Bolsonaro, não sei o quê, mas eu acho que é até uma boa. Agora, agora quando, quando a história faz a curva, ela faz de uma vez. né? Então, assim, as coisas vão dando certo, a meu ver, para o Lula, para o governo Lula, e vão dando errado para o Bolsonaro. Tá certo? Durante um certo tempo, elas estavam dando errado para o Lula e estavam dando certo para o Bolsonaro. Agora, agora é assim. Né? A história é mais ou menos essa... Essa sequência de fatos de, de, de severa ingratidão né? e ironia também. Bom, então, vamos lá! Deixa eu ver vocês aqui. Olha o Pix do Condão aqui, gente. E aí? Felizes? Feliz, fizeram um Pixinho para mim? Muito bom, muito bom. O Condão agradece, viu? Obrigado, obrigado. Aqui vou deixar a legenda aqui para vocês. É, e trazer mais, o que, que eu ia falar mais para vocês hoje, deixa eu ver o que é mais importante olha, tem uma coisa fantástica, eu tô arrasado tô arrasado, gente porque a Anitta não ganhou o Grammy gente meu Deus do céu eu tô arrasado como é que a Anitta não ganhou o Grammy perdeu pra Samara Joy que é uma joia do Jazz né Samara Joy vocês viram, vocês viram a, a Madonna no, no Grammy? Viram? É, tá conservada a Madonna, né? Essa coisa, essa coisa de harmonização facial, gente, como é que as pessoas têm coragem de pagar para fazer isso? Harmonização facial, o que, que, que é isso? Né? A pessoa fica parecendo um pastel, né? meu Deus do céu, que ideia, né, cada ideia para ganhar dinheiro nesse mundo, o Biratã, Rosa Passos, pegaram o Xandão, Conde, conseguiram, não pegaram, não pegaram não, o Xandão eu falei aqui, eu acho que o San... eu não só eu acho, né, comunidade acho. Vou conversar com o Lenis Streck na quarta-feira, ele vai me dizer, mas é demonização facial, né, Pedro? É demonização facial. É, pelo amor de Deus, que isso? Se Faz, quer fazer uma harmonização? Faça, né? Mas não faça aquilo que fizeram com a Madonna. Tadinha, Madonna. Madonna, tem uns cinco anos atrás, tava linda, tava, sabe? Agora tá toda errada, cara. Que coisa. É, tá aqui. Samara Joy, ela ganhou da Anitta. Fiquei arrasado, mas é a vida, né? Aqui, essas aqui, vocês precisam saber. Vocês precisam saber. Alunos dizem que Janaína Pascoal não é mais bem-vinda na USP e que sua volta causa perturbação. Gente, que lindo isso, que bonito ver os alunos da USP com autoestima, né? É óbvio, né? A Janaína Pascoal é uma que tem que ser presa também, né? Tem que ser presa a mulher... Ela, não vou nem falar que ela é louca, porque é um, a falta de respeito aos loucos, né? que são abençoados. Né? É, aqui, o, o, a nota do, do, do Centro Acadêmico 11 de agosto é simplesmente uma, é um colírio. Né? Aqui, o retorno de Janaína Pascoal às atividades de docência na Faculdade de Direito na USP é uma notícia recebida com perturbação pelo corpo decente do Lago São Francisco e pelo Centro Acadêmico 11 de agosto desde que se tornou uma das lideranças e a principal fiadora jurídica da extrema direita Janaína abandonou os valores democráticos que devem permear as salas de aula na principal instituição de ensino jurídico do país bom, tá aqui vai, avança, não sei o que é, nos quatro anos sombrios que o país enfrentou sob o governo de Bolsonaro Janaína se apresentou como uma espécie de bolsonarista esclarecida no entanto, as suas supostas divergências com, o, com os governos de extrema direita são mínimas e consideramos haver em suas mãos tanto sangue quanto nas mãos deles. Eu acho um absurdo, né? A USP, depois de tudo que o país passou, tá certo? Se a USP permitir que uma figura nojenta, abominável, né? Criminosa, como a Janaína Pascoal, dê aula dentro das suas. dos das salas ali nobres do Lago São Francisco, realmente a USP vai é, perder parte considerável da sua credibilidade. Eu acho que merece, inclusive, uma manifestação pública, não só do corpo discente, mas do corpo docente que se preze né? é, impedir uma golpista do, do calibre da Janaína Pascoal de dar aula Uh, numa universidade de direito que tem algum respeito. Bom, mais algumas curtinhas aqui antes de eu me despedir de vocês. Picanha! A picanha! Picanha cai! 10%! Ah, beleza? Carnaval chegando. Churrasquinho, aquela coisa, então, quem, é, quem é vegano aqui, faz, faz, faz um. Faz, come outra coisa, né? Não precisa comer picanha. Eu não vou comer picanha também, para não encontrar... Mas, né, como diz o Lula, picanha é metáfora, né? <risos> picanha é metáfora? O preço da picanha voltou a cair desse início de ano, já acumula recuo de 10% nos últimos 12 meses. Como é que pode cair tanto a picanha assim? O Lula o cara é fenomenal, né? o cara é impossível, né? Só com a fala ele consegue fazer isso. Que coisa! Olha só a Silvana Munhaer, está dizendo aqui: nível do meu filhote, Conde. Manda parabéns para ele. Ô filhote da Silvana Munhaer! Munayé, ó, oh, beijo! Parabéns pra você! Como é que é o nome dele, Silvana? Fala pra mim aqui, um beijo, beijão. beijão pra vocês aqui. Ó, oh, pessoal que é vegano aqui não gosta de picanha não, hein? É... Tá aqui, mas tô dando a informação, né? Uma informação. Polos de saúde Anomamis tem... Atenção, né? Fezes, remédios vencidos, seringas reutilizadas. Aponto o relatório. O nome do filho da Silvana é André Munayer. Munayer. André Munayer, parabéns, meu querido. Parabéns. E uma felicidade muito grande você estar aqui conosco. E nós estarmos aqui com você. Tá bom? <risos> Olha só. A vistoria foi feita pela missão do Ministério da Saúde na área que sofre com desassistência e insegurança com a ação do garimpo. A gente vai descobrindo a cada dia... né? É o estado calamitoso que é, que ficou todo o atendimento né ao, aos povos Yanomami. né a gente vai sabendo aos poucos infelizmente nós temos um desafio novo aí para o Dino que é criar o Flavio Dino vai precisar criar uma força tarefa para conduzir a retirada do, uh, do, do do eu ia falar povo garimpeiro né dos garimpeiros de da, da, do território indígena mano Não é trivial, são 20 mil né Parece que são 15 mil. Eles fizeram umas, renovaram umas contas ali e tudo mais. É, eu, eu acho que precisa ter muita inteligência nessa hora. Essas pessoas precisam ser encaminhadas, precisam ser controladas, né para que elas não invadam outras, outros territórios. Porque, assim, um especialista disse: vai tirar todo mundo ali do do território Yanomami, evidente que tem que tirar porque é uma emergência mas vai para onde? Para onde esses caras vão? Eles vão invadir outros lugares outras terras, então é, pre é preciso ter, vai ser uma operação né? é, eu acho que emergencialmente o, o governo deu um show tá, tá, né? quem, quem que imaginaria que os garimpeiros estariam tá, fugindo né? é, nesse momento né? nós estamos aqui no dia, dia 6, dia, dia 7 de fevereiro né? que a gente está chegando aqui fugindo ali do território Anomami, maravilha, batemos palmas, mas é uma operação de longo prazo, no sentido de que esses garimpeiros e toda, toda essa esse sistema, essa engrenagem do garimpo, precisa ser desmontada de alguma maneira, e eu acho que o garimpo tem que ser criminalizado, só acho isso. Né? É, e está aqui, então, estamos acompanhando tudo isso também, deixa eu ver se ficou alguma coisa que eu não relatei para vocês, É tá o Bolsonaro dando, passando vexame nos Estados Unidos, as intrigazinhas vagabundas sempre que a, que a imprensa tradicional quer falar, está dizendo que, eu, olha só essa aqui, ó, a irritação de Haddad e da equipe econômica com as falas de Lula sobre juros do BC. Vai perguntar para o Haddad se ele está irritado com o Lula não dá, né? Isso aí é, é, é jornalismo de esgoto, né? Como diria nosso querido Paulo Henrique Amorim. Gente, é isso. É, aqui e tem uma última fala do Dino aqui, né? Invasores das terras indígenas não terão ajuda para sair, diz Flávio Dino. É, mas eu não sei não se acho que ele vai mudar, né? Essa 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 tese, né? Daqui a pouco, né? É, Dino descartou o uso de aeronaves públicas. É claro que ele não vai levar avião da FAB para tirar garimpeiro, mas vai ter que elaborar algum plano é, para né, conduzir esse processo. Né? O Dino entende que não é proporcional que a do governo auxiliem pessoas que estavam cometendo crime. Tudo bem, também acho. É, ele disse, não daremos nenhum tipo de apoio para isso, não temos como dar apoio a aerona de aeronaves públicas para retirar pessoas que cometiam crimes. Não haverá apoio federal para essas pessoas tá certíssimo, tá certíssimo, mas é preciso acho que elaborar um plano para eu acho que precisa chegar nos empresários o mais rápido possível e fazer esses empresários pagarem a retirada dos garimpeiros da Terra no ano. eu acho que esse é o básico, né? Quer dizer, o governo não vai botar, tem que pagar, alguém tem que pagar isso né? e, e esses empresários vão ter que pagar muita coisa. Só para terminar, gente, eu não falei aqui do terremoto, os detalhes, né? Mas tem, um, tem um, um dado aqui que me deixou absolutamente é, chocado, que é mais de 5.600 prédios desabaram na Turquia. É, 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 um, é uma tragédia de proporções épicas, viu, gente? É, a Agência de Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia informou que pelo menos 5.606 prédios desabaram no país durante ou após o terremoto. É, mais de 19 mil equipes trabalham para resgate das vítimas. É, vamos passar e vamos ficar de vigília torcendo pelos nossos irmãos turcos, sírios, para que eles possam é, o mais rápido possível. O Brasil já ofereceu ajuda também, vai dar ajuda para a Turquia, para a Síria. É, e, e eu espero que esse terremoto seja o estopim final para que se acabe a guerra da Ucrânia, para que as pessoas parem né, de matar deliberadamente por nada, né matar por nada. Terremoto é catástrofe natural, não dá para você impedir, mas uma guerra dá para você impedir. Não é? Gente, obrigado pela presença, obrigado pelos, pelo carinho de vocês aqui a gente volta amanhã com mais informação com mais irreverência, com mais brincadeira mandem coraçõezinhos pro ponte, beijo muito grande e até amanhã André, parabéns hein? Tchau.